0: Du lytter nå til en lydartikkel fra Aftenposten. Tepperenseren som snakker mer enn 20 språk. Saken er laget av Jessica Contrera for Washington Post og Nett åsheim for Aftenposten. Lest av Philip A. Johannesborg. Tepperenser Fån Smith drar en maskin opp en trapp. Han løsner på slangene. Hvor mange språk snakker du? Det er Smiths oppdragsgiver, av et hus i Washington D.C., som spør. «Otte flytende», svarer Smith. 8. Den amerikanske tepperenseren snakker engelsk, spansk, bulgarsk, tjekkisk, portugisisk, rumensk, russisk og slovakisk flytende. Plusser man på de språkene der han klarer å holde en lengre samtale i gang, blir det 24. Og 37 hvis man også tar med de språkene der han kan ord og enkle fraser. «En ekte polyglott utbryter huseieren Kelly Videska. Eller mer presist, Smith er en såkalt hyperpolyglott. En polyglott er en person som kan snakke minst tre språk helt flytende. Flerspråklige kan også per definisjon snakke mange språk, de kan snakke engelsk, kanske føre enkle samtaler på fransk, og snakke enda mer spansk. Men for å bli regnet som en polyglott kreves et visst nivå av språkferdigheter, presiserer professor i lingvistik Jason Rotham. Han kommer opprinnelig fra USA, men har flyttet til Tromsø og jobber i dag med Norges arktiske universitet og deres nysatsning for språkforskning. «Normen flest er det vi kan kalle polyglotter», sier han, eller i alle fall en slags. Det finnes ulike varianter. En stor andel nordmenn skriver bokmål eller nynorsk og snakker kanskje en dialekt. Vi er vant med å veksle mellom ulike varianter av norsk, i tillegg til engelsk. Hjernen vår er disponert for å lære språk, men akkurat som et frø som har laget for å bli en plante, trenger frø vann og lys for å vokse, forklarer professoren. I hjernen er alle språk til enhver tid aktive. Straks man får en viss kunnskap om et nytt språk, havner dette derfor i konkurranse med de andre språkene man allerede kan. Å jonglere mellom ulike språk trener gjerne i å takle denne konkurransesituasjonen. Man evner bedre å skru raskt ned på norsk og skru opp engelsk om telefon ringer, og det plutselig er en amerikaner innen andre enden. Å veksle mellom ulike varianter av norsk og samtidig engelsk er en god øvelse i nettopp dette. Ikke så god som å veksle mellom japansk, mandarin og tysk, men god trening likevel. Så nordmenn undervurderer nok sine språkkunnskaper, sier Rothen. Rotham er seller en polyglott. Han snakker fem språk flytende, men det er ikke unikt, påpeker professoren. De unike kalles hyperpolyglotter og har et sjeldent talent for å lære seg språk. Hyperpolyglotter kan snakke minst 8 eller 10 ulike språk flytende, noen opptil 15 eller 20. Hyperpolyglotter har eventuelt å høre et språk, absorbere og veldig raskt finne ut hvordan hele språkets system fungerer. Ofte bare i løpet av ett par uker. De gjør dem atypiske, forklarer første amonuensis Vinson DeLuca. Sammen med Rotham leder han språklaboratoriet Polar ved forskningssenteret i Tromsø. Tepperenseren Fonsmith er en hyperpolyglott. Selv har ikke Smith så stor interesse av å imponere eller finne ut hvorfor han har blitt sånn. Det Smith vet er at han kan memorere navn, tall, dator og sanger bedre enn de fleste. Først trodde han det bare var to språk han mestret, engelsk og spansk, mor morsmål. Familien hennes kommer fra Meksiko, men selv vokste Smith opp i den amerikanske delstaten Maryland. Da han var liten snakket han sjelden spansk. Han ville ikke skille seg ut, for han var allerede brunere i huden enn de andre barna på skolen. Spansk ble derfor den første godt bevarte hemmeligheten han hadde. Men det fantes flere språk i familien som gjorde smitt nysgjerrig. Faren hadde slekninger fra Belgia, og da de kom på besøk ble gutten frustrert over at han ikke forsto hva de snakket om. Siden har språk fascinert ham. Da en russisk gutt begynte klassen, dro han rett på biblioteket og lånte en bok om russisk for en nybegynnere. Like etterpå overhørte han en kvinne snakke russisk på butikken og spurte på russisk «Hei, hvordan har du det?». Professoren i Tromsø, Jason Rotham, kaller tepperenseren språkets svar på Mozart. Hyperpolyglotter har spesielle superevner. Det er språksjenier. Det finnes svært få av dem i verden, kanskje noen hundre eller et par tusen. Det er umulig å anslå, sier han. Det er et uttrykk på spansk som heter at i skyggen dør genier uten at verden får vite om magien deres. Det finnes nok like mange hyperpolyglotter som det finnes musikalske genier, sier Rotham. For skal man lære seg et språk, må man bli eksponert for språket. Det er stor sannsynlighet for at det finnes mennesker med kapacitet til å lære seg mange språk, men som ikke har fått muligheten, sier De Luca. Som barn slet smitt med å få seg venner. Moren tok med til en psykolog. «Han er bare veldig, veldig intelligent», sa psykologen. Foreldrene hans er skilt, og 14 år gammel flyttet han til faren, som bodde i typisk universitets- og ambassadestrøk i Washington. På skolen gikk det ungdommer fra hele verden, og Fånsmitt prøvde å lære seg så mange språk som mulig. Av en jente fra Etiopia lærte han amharisk, av en gjeng brasilianere lærte han portugisisk. Så hvorfor jobber han som tepperenser? Han ble oppfordret til å søke på en skole som utdannet legeassistenter, men kom ikke inn. I stedet begynte han å jobbe. Han hadde vært maler, dørvakt og budmann, og nå altså tepperenser. For Smith handler hvert språk mest om historiene til menneskene som språkene kobler ham sammen med. Da niesen hans sa hun likte ordet for kylling på urspråket Salish, bestemte de seg for å lære seg språket. Neuroforsker Evelina Fedorenko ved Massachusetts Institute of Technology i Boston har studert vad som skjer i hjernen i møte med språk. Han fikk i oppdrag å skanne hjernen til Smith. «Den er en amik, det er Balme de Mallorca» sier Smith til forskerassistenten da han kommer inn på instituttets språklaboratorium. Hun snakker katalansk. Smith lærte det av en kamerat for 15 år siden. Han legger seg ned på en benk, kledd i blå sykehusskjorte og ditto bukser. Så blir han kjøvet forsiktig inn i den enorme maskinen. For å måle endringer i aktiviteten i hjernen bruker forskerne en såkalt funksjonell MR-undersøkelse, en FMRI-maskin. Ved hjelp av bildediagnostistikk kan maskinen måle aktivitet i de ulike delene av hjernen. Smith leser engelske ord, hører på språk kan både kan og ikke kan. Hvert andre sekund tar maskinen et tredimensionalt bilde av hjernen hans. Når språkdelene av hjernen aktiveres, bruker disse cellene oksygen, og på bildene kan man se blod strømme gjennom. Dermed kan forskerne se nøyaktig vilken del av Smitts hjerne som brukes til å bearbeide språk han hører eller snakker. Sammenlignet med en som kan få språk, kan forskerne se at det er mye mindre aktivitet i de delene av hjernen som Smitt bruker for å bearbeide språkene han kan. Smith trenger mindre oksygen for å bli transportert til språksenterne i hjernen når han snakker morsmålet sitt. Det forklarer den katalanske forskerassistenten Saima Malik Moraleda. Han bruker språket så mye at han har blitt veldig effektiv når det gjelder å bruke disse områdene i hjernen. Om Smiths hjerne har vært like effektiv bestandig, eller om anatomien hans har utviklet seg i takt med at han lærte seg mange språk som ung, kan ikke forskerne si med sikkerhet. Heller ikke forskerne i Tromsø har dette svaret. Kanskje er det snakk om en mutasjon? Noe handler i alle fall om biologi, understreker Jason Rotham. For å klare å jonglere mer enn åtte språk er det lett å se for seg at hjernen må jobbe på høygir, men for hyper- polyglotter er det motsatte tilfelle. Disse menneskene har helt klart en spesiell evne til å administrere flere ulike systemer på en veldig effektiv måte. Men hvorfor er et åpent spørsmål, sier Rotham. Akkurat som Mozart er det stor sannsynlighet for at man har født med noen spesielle evner. Men akkurat dette er noe av det vi definitivt ønsker å finne mer ut av og forstå bedre. Å studere de atypiske hjernene kan gi oss viktig kunskap om de mer typiske, sier Rotham. For hvis dette handler om en spesifikk nevrokemi, altså om det er en sammenheng mellom kjemiske prosesser i hjernen og nervecellenes funksjon, kan man begynne å forstå hva som virkelig må til for å gjøre det enkelt og lære seg et nytt språk. Det forskerne med sikkerhet kan slå fast, er at hyperpolyglotter har en veldig godt utviklet korttidsukommelse, men også langtidsukommelse. Det ser ut som att dette er en helt nødvendig faktor for hyperpolyglotter, men det er ikke den eneste avgjørende faktoren understreker Ruffen. Hyperpolyglotter er trolig født med spesifikke, nevrologiske eller kognitive egenskaper, men hvis de ikke blir eksponert for språkopplæringen, vil dette potensialet forbli urealisert. Smith selv er fornøyd dagen på instituttet er over. Han elsker å treffe nye folk. Og lære seg et språk, tenker han, betyr først og fremst at du viser respekt overfor den person som snakker språket. Han snakker om forskerne han møtte, og noen mennesker han kom i prat med på en kafébar den dagen. «Jeg fikk øvd litt politauisk i dag også», sier han stolt da en kompis ringer. Og katalansk, og spansk, russisk och litt koreansk, fortsetter han. Så tar han frem telefonen og Duolingo, en app for å lære fremmenspråk. For ikke å miste streaken har han holdt på i 330 dager i strekk med å lære sig valisisk. En ny leksjon for hver dag? Han har ingen planer om å bryte det mønstret. Du har nå lyttet til en lydartikkel fra A-magasinet og Aftenposten. Feature-redaktør er Lilian Vambeheim. Sjefredaktør er Trine Eilertsen.